0: Vamos dar uma olhada no plano de governo aqui do Boulos em São Paulo, porque isso aqui é um misto de freestyle em contas, porque ele não tem como pagar metade, no mínimo, do que ele está propondo aqui. E ele também é um monte de ideias que parecem bonitinhas nas duas frases que discutem elas, e não tem nenhuma análise muito mais profunda de se é realmente uma boa ideia fazer isso, ou se funciona, ou o que, que vai dar disso aí. Mas fica bonitinho no texto... assim, eu acabei demorando pra fazer esse vídeo porque eu não acho que 10% dos eleitores, eu não acho que 5% dos eleitores dele estão votando nele por causa dessas propostas aqui como um todo, por causa das intenções, das contas e tudo mais, é, tem vários outros fatores que levam ao voto nele, então é um vídeo que, assim, eu acho interessante ele de fazer pra gente fazer a discussão e tudo mais... Mas eu não acho que isso aqui vai realmente influenciar a vota e tal, então eu não acabei priorizando isso tanto. Mas vamos entender o plano dele, o preâmbulo, a introdução do plano. Porque o plano é bem grande, se eu fosse analisar ele inteiro... Pô, eu fiz a live do plano da Manuela D'Ávila, que tem outra coisa, não, não, demorou uma hora e meia. Tipo, se eu fosse fazer uma live pra analisar isso aqui, levar uns três horas porque a gente vai assistir esse vídeo. A gente pode fazer, eu suponho, não sei, mas... Vamos pegar aqui o preâmbulo, que é assim, o que que é o preâmbulo? É o que que eu acho que é o problema... Qual que é a minha proposta geral de solução, os meus eixos gerais e as coisas principais que eu quero colocar aqui? Então é o, é o ponto de partida dele, é a introdução. Então se o ponto de partida tá errado e você encontra vários problemas ali... Meio que você não precisa ver o resto, certo? E o tema do plano dele é: São Paulo é uma cidade com muitas divisões, com abandono, com descaso, com racismo, com LGBTfobia, com machismo, com des desigualdades, disparidades. Existem muitas separações e nós queremos separar isso. Existe um plano de exclusão para excluir essas pessoas, e nós queremos incluir elas de volta, nós queremos reintegrar isso, trazer a periferia de volta e tudo mais. O que assim é bonitinho no papel. Mas começa com nenhuma análise mais profunda disso, porque assim, você pode falar isso no absoluto, tá, mas isso é disfarçadamente uma falácia do nirvana. O que é a falácia do nirvana? É quando você compara alguma coisa com a perfeição absoluta, Eu Só ele fala, claramente deu errado, então, estado. Não, você deveria comparar isso com o que era no passado, ou com outras condições semelhantes, outras cidades semelhantes, ou outras cidades do Brasil. E aí você tem uma comparação adequada. Então assim, eu acho que ninguém vai discordar que existem disparidades, separações e tudo mais em São Paulo. Ok, mas como que é isso em relação ao resto do Brasil? ou outras capitais e grandes cidades do sudeste, ou cidades de maior porte de São Paulo, ou em grandes metrópoles, tipo São Paulo no mundo, tipo Cidade do México. A gente tá melhor, a gente tá pior, porque pode ser que, na verdade, existem separações, mas elas são muito menores do que vários outros lugares. Eu não tô dizendo que necessariamente é, mas pode ser. Ou pode ser que existem separações, mas a tendência é de aproximar elas com o tempo, e na verdade tá tudo melhorando, só que como você não discutiu isso, você pode ir lá estourar uma parada inteira. Se você não analisou isso, você não tem como saber o que tá dando certo, o que tá dando errado pra então mudar. Porque o plano dele é só meter o louco, basicamente. Então é meio... Mas pera, cara. Sabe, eu sei que eu tô botando um chapéu estatista no argumento aqui, mas é que eu tô tentando falar com um público mais diferente, sabe? Você não pode só falar assim, ah, tá ruim, toca fogo. Pera, vamos entender minimamente o que tá acontecendo aqui? Não. Então você não sabe exatamente o que fazer. É só, eu acho que E note, eu não tô falando aqui num contexto só de políticas públicas de Estado, eu tô falando nós como sociedade. Você pode ver um problema e falar, quero resolver isso. Você pode olhar e falar assim, ah, eu acho que falta água no Brasil, então eu vou pegar a garrafa d'água e levar pro, pro Nordeste lá onde tem seca. Não, mas pera, aonde que falta água? Quem? Por quê? Às vezes tem água, mas ela não tá tratada, às vezes tá poluída, às vezes é porque não tem mesmo, às vezes... o que... qual seria a melhor solução? Você precisa de um pouco mais de dados para guiar alguma solução como sociedade para um problema. E não tem nada, nada dessa análise no plano de governo dele. É só existem separações por causa de um plano de exclusão. Da onde é que ele tirou que existe um plano de exclusão? Fascista. Outra frase que é uma evidência de mau diagnóstico: que ele fala alguma coisa assim. Ah, a cidade de São Paulo é a mais rica do Brasil. E ah, mais independente financeiramente, tem um monte de faturamento de impostos internos, não depende tanto de repasse federal, muitas cidades, a maior parte das cidades do Brasil, inclusive, depende de repasse federal. Então, se existe abandono, pobreza, etc., é culpa do prefeito. Ou não necessariamente. É, você tem a Câmara de Vereadores, para começo de conversa, que vota o orçamento, lembra dessa parte... Você tem o governo do Estado e a Assembleia Estadual também que influencia um monte de coisas. E o fato é que no Brasil muita coisa é centralizada em Brasília. Então, o grosso da pobreza no Brasil tem a ver com políticas federais. E, e isso não tem nada que um prefeito possa fazer. Gente, no Brasil, político... É, prefeito, aliás, é um síndico glorificado. Tem muito pouca coisa que ele pode fazer de fato. Então, esse é um diagnóstico assim... Tá, eu sei, você quer atacar o covo, falar falar, ah, Eu quero ser o prefeito, porque é isso. Sim, mas assim... O quanto um prefeito pode influenciar em todos esses problemas que você listou? Ah, pera, você não analisou as causas e só lançou que é o prefeito. E uma das coisas que ele cai matando de porrada e que várias das pessoas que estão apoiando ele também falam é ah, essa mentalidade do lucro, que a cidade de São Paulo tem um grande caixa, isso é uma política de exclusão e de negligência, abandono do, das minorias e das periferias e das mulheres e dos negros, porque tem uma puta grana no caixa lá, isso não está sendo usado, então isso é canalice. Tá, mas daí você olha e fala, tá, beleza, tem 19 bilhões de reais no caixa da Prefeitura de São Paulo, já abordei isso em outro vídeo, mas vamos pegar de volta aqui. Mas você pode falar, ah, então a gente devia usar essa grana aí. Não, calma, pera. Desses 19, 8 bilhões de reais já estão anotados para gastos futuros. É um dinheiro que está em caixa agora, mas você vai gastar lá na frente. Então você não pode só gastar ele o que você quiser. Do que sobrou, perante o orçamento de São Paulo, não é uma coisa tão grande assim. E lembrem-se, a gente ainda está numa pandemia, pode ter uma segunda onda aí, pode ter mais uma crise mundial, pode ter mais um monte de coisa que você não sabe aí por ter uma série de problemas, então é bom você ter alguma caixa, com poupança, para você falar, cara, o que, que eu posso fazer com isso? Fora que não tem nenhum real estudo ou análise ou alguma coisa que ele possa fazer um argumento um pouco mais complexo para dizer que é por causa desses 11 bi não serem gastos no caixa, a periferia está negligenciada, essa diferença existe. Porque daí você teria que mostrar, bom, e se eu gastasse os 11, fecha? Não, bom, então não é isso. Ou você consegue mostrar que isso não ter sido gasto nos últimos 10 anos é a causa principal do que está acontecendo agora? Não, inclusive isso não é sequer discutido. Como eu falei no começo, não existe uma discussão das causas de toda essa negligência, de toda essa separação de problemas que existem em São Paulo. Outra coisa que mostra assim, um freestyle de dados, um completo divórcio com fazer um argumento mais sério, é que eles falaram lá, não, você anda em alguns bairros de São Paulo e você tem, e lembramos da Suécia, da Dinamarca, da Noruega. Cara, que bairro de São Paulo ele foi? Qual? Qual? Qual bairro que você foi que você olhou e falou, parece a Dinamarca? <risos> Eu queria saber qual deles que foi, porque, como que o, o Itaim vai te lembrar da Noruega? O, o que que você tá querendo dizer pelos dados? Porque, não, é... o que, que tá acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Mas isso tá jogado lá. Outra coisa, que mostra também esse freestyle de dados, que mostra que tipo, você não consegue nem fazer o diagnóstico certo para fazer alguma coisa. São Paulo é a cidade com o maior número de mortos, uh, só perde para Nova York. Assim, no absoluto sim, mas São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Isso não quer dizer nada sobre se uh, o enfrentamento da pandemia foi bem feito ou mal feito. Porque, obviamente, isso é um eixo de ataque dele contra o Covas para dizer que a prefeitura não, porque o enfrentamento da pandemia foi um desastre completo. Todo mundo tá falando isso, beleza, mas... Tá, no número absoluto, sim, São Paulo teve muitas mortes. Mas São Paulo é a maior cidade do Brasil. Agora vamos fazer o per capita, proporcional à população. São Paulo teve 14 mil óbitos em 12 milhões de habitantes, com 333 mil casos. Compara com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro teve 12 mil óbitos, um pouco menos, em 7 milhões de habitantes, um pouquinho mais que a metade, com 120 mil casos. Então eles tiveram um terço dos casos em metade da cidade e o número de óbitos foi quase o mesmo. Se você fizer mortes per capita as duas cidades que tomaram a maior porrada do Covid no Brasil, que tem mais de 200 mil habitantes, porque você pegar as menores aí começa a distorcer demais, foi um negócio meio estranho, acima mas... assim, é de 200 mil habitantes. Até porque daí tem um porte econômico diferente, uma estrutura hospitalar diferente. Uma cidade de 200 mil habitantes vai ter muito mais leitos de UTI do que uma cidade de 7 mil habitantes. Não vale você comparar, vai dar zoe, vai zoar a estatística mesmo. As duas piores cidades no Brasil foi Fortaleza e Sobral. Então assim, ah, onde é que tá São Paulo? 35º. 35ª cidade com mais mortes per capita no Brasil. O que, assim, comparado ao resto do Brasil, você vai ter uma porrada de capitais lá e tudo mais. Falar que isso aqui foi um desastre completo, é... parece um pouco forçado, campeão. Longe de mim querer defender o Covas, mas assim, você não precisa forçar o argumento e os números tanto pra querer bater no Covas, cara. Não é muito difícil. Tá, mas e soluções? O que a gente vai fazer? Quais que são as paradas principais? Bom, começa lá. Queremos que as pessoas participem das decisões da prefeitura. Tá, o que isso quer dizer? Do que eu entendi e do histórico e das propostas de PSOL e dele falar tanto de poder popular, o que eu entendi que isso aqui significa conselhos populares. É só que você não pode falar conselho popular porque daí você lembra que o Boulos é de extrema esquerda. Né? Certo? E agora ele tá querendo pagar de extremo centro. Nunca critiquei, nunca ataquei, nunca fiz não sei o seu quê, nunca, nunca falei desses negócios que. Não, eu. Não! Vamos comer um bolinho. Então, vamos, vamos, jogar, vamos jogar alguma coisinha? Vamos, memes. Memes. Vamos fazer isso? Aí não pega bem. Mas tá, queremos que, que as pessoas participem das decisões Poder Popular Conselhos Populares. Tá, mas por que eu devia acreditar que isso funciona? Tem, tem algum lugar que isso funcionou? Onde é que você pode trazer um exemplo disso? Porque isso só tá dizendo assim, ah, a gente quer ter má política na parada ainda. Até porque se você quer que as pessoas de fato participem e tenham, um, tenham uma parte... Né? Ah, no, na gestão municipal, na gestão do, do espaço deles e tudo mais. Então privatiza a parada para elas. Faz o seguinte, pega cada bairro e fala, ó, oh, vamos fazer uma nova associação aqui, vocês são tudo sócios desse negócio, é tudo de vocês, vocês montam a gestão aí, é de vocês, agora é uma empresa, tipo, de vocês, pronto. Agora você participa da decisão, ser é sócio é teu. Isso seria uma solução perfeitamente capitalista para resolver a parada. Não é isso, obviamente, que ele tá falando. O que ele tá querendo falar é de alguma parada tipo Conselho Popular que eu não tô entendendo como é que vai resolver. Essa aqui me chamou atenção porque é um freestyle misturado com um salto lógico que eu fiquei com dificuldade de entender aqui. Só 9.3 orçamento da cidade tem localização informada. Saber quanto se gasta e onde é fundamental pra corrigir distorções. Assim, não tá errado, tá falando dado estatístico, tá bom. É, e saber onde que você tá gastando e tudo mais é importante, ok, é o que eu tô dizendo. É, mas assim, você não tem como saber 100% e... Tá, mas peraí, e, e você não consegue mexer no orçamento como um todo, a gente já fala disso, mas enfim... É, aí ele pula pra... É a partir do poder popular que São Paulo vai virar resistência ao racismo, LGBTfobia e machismo. Então o, o, o argumento que tá sendo aqui... E é, e é num bloco de texto que ele tá falando sobre controle de orçamento e colocar poder popular e, e a participação popular nisso. Então assim, você tá falando de orçamento, as pessoas vão participar, não sei o quê... E é assim que a gente vai combater o racismo, LGBTfobia e machismo. Pera, cara, eu acho que eu perdi um episódio da série como que a integração das pessoas no orçamento vai resolver isso necessariamente, eu não tô... E aí ele volta pra, vamos reorganizar os gastos da cidade com poder popular, participação, etc. e tudo mais. Só que ele não pode fazer isso. N não é assim que gestão municipal funciona. Tem, ga tem vários gastos uh, de prefeituras que são obrigatórios por constituição. Tantos por cento tem que ir pra saúde, tantos por cento tem que para educação, tal coisa tem que ser assim, tal coisa tem que ser isso. E depois tem folha e previdência. Você não pode mexer nessa parte do orçamento, você não pode demitir funcionários públicos. Essa parte do orçamento você não pode mexer. Previdência você não pode mexer. Tem várias coisas que você não tem o que fazer. Então, você não tem como reorganizar 100% dos gastos, a totalidade dos gastos. Eu ficaria extremamente extremamente surpreso se ele conseguisse mexer em 15% dos gastos. E daí como isso vai ser o, o, a virada pra São Paulo virar o bastião de combate a racismo, machismo e LGBTfobia? Etc. Eu não tô vendo. E falando em orçamento, a gente volta pra um problema fundamental. A conta dele simplesmente não fecha. A conta dele é, vai custar 29 bi fazer tudo, tem 19 bi em caixa e 10 bi eu vou cobrar em dívida. Só que... 8 bi desses 19 já estão amarrados em gastos futuros, e não tem nem um, uma vírgula, ponto, ponto e vírgula, ponto exclamação de motivo para você achar que ele vai conseguir cobrar esses 10 bi. Porque o que ele tá dizendo é acima do que já é esperado, porque você tem nos orçamentos previsão de o que vai vir de cobrança de dívidas e tudo mais. E isso é judiciário para ir atrás dos caras. E boa parte da dívida você não consegue nem cobrar, porque de empresa falida a gente simplesmente não vai pagar. Não existe nenhum motivo para achar que ele vai pegar esses 10 bi, soa bonitinho e é exatamente o número que ele precisa para fechar a conta dele, e o argumento inteiro dele acaba aí, então na melhor das hipóteses dos 29 bi que ele acha que ele vai ter, ele vai ter 11, então já não fecha, ele vai ter um pouquinho mais que um terço, vai ter uns 40% que ele realmente acha. Então, assim, só uns 40% desse plano vai realmente acontecer, assumindo que ele estimou os custos corretamente e assumindo que de fato ele consegue botar isso aqui tudo em prática. E depois ele fala já, ah, vamos fazer uma reforma tributária na cidade para ter progressividade da cobrança e tudo mais. Então você vai reduzir para os pobres e aumentar para os ricos. Tá. Deus rico vai embora. É porque o que você está aumentando é o custo. Então, como você tá aumentando o custo sem entregar nada de novo. Muita gente vai embora, empresas e pessoas vão embora, então o seu faturamento vai cair. Então, dos seus 11 que você projeta, você acabou de perder mais um tanto aí. Então, assim, você simplesmente não vai ter o dinheiro para fazer tudo isso que você quer fazer. Então, alguma das coisas vai ter que esquecer. Alguma é pouco, né? Várias das coisas aqui vai ter que esquecer. Não vai ser feito. Chegando no fim lá, ele começa a dar alguns exemplos de umas coisas que vamos fazer. Ah, vamos garantir acesso ao alimento orgânico, sustentável, tal, vias hortas urbanas e tudo mais... A frase é bonitinha, só que vamos entrar um pouquinho no detalhe de como funciona essa coisa de horta urbana e tudo mais. Isso faz sentido quando você tem terrenos parados uh, e você consegue ter algum tipo de cultura lá de rápido crescimento e alto valor agregado, ou alto valor unitário ali, que você consegue, uh, então, vender para locais, para restaurantes e tudo mais, é um valor interessante para isso ser economicamente viável. Então, assim, traduzindo... É pra você plantar salada, salada gourmet. É isso que fica legal em hortas urbanas e faz com que seja economicamente viável, e faz com que... Porque você pode falar, ah, eu não quero saber economicamente viável, porque você está pensando no lucro. Não, tá bom, deixa eu mudar o termo. Um uso eficiente do solo. Porque naquele solo você podia construir uma casa, um prédio, uma clínica, uma escola, você podia fazer um monte de coisas. Então você fazer uma horta é você deixar de fazer essas coisas. Ser economicamente viável significa que isso aqui dá dinheiro, ou seja, é um bom uso desse terreno. Se isso não dá dinheiro de fazer, até porque era melhor fazer outra coisa. Então, se você está insistindo em fazer um tipo de horta urbana que não está dando dinheiro, você está desperdiçando esse espaço, essa terra. Isso aqui que podia ser moradia para alguém. Talvez fosse mais eficiente você ter moradias nesse lugar, ou empresas, ou escola, ou hospital, seja lá o que for, e ter a fazenda um pouco mais para lá e vende caminhão. Talvez seja mais eficiente isso. O que vai determinar isso é viabilidade econômica. Por isso que não tem como ele saber se é uma boa ideia fazer isso ou não, porque se você não está pensando em se isso vai dar dinheiro ou não, você não tem como calcular se isso é uma boa ideia. É o problema do cálculo econômico que o Mises apontou para mostrar que o socialismo não funciona em 1921 ou 22, um século atrás. E o problema não foi esperado porque ele não é superável. Enquanto você não tem preços no sistema... Você simplesmente não tem como calcular se é uma coisa é uma boa ideia ou não, se você tá desperdiçando esse espaço ou não. Voltando pro problema de, de, dessa horta orgânica, dessa horta urbana e tudo mais, lembra do que eu falei? Então você tem que ter, tipo, salada de alto valor agregado. Tá, só que isso não alimenta. Isso é legal para você ter um restaurantezinho gourmet, para você pedir a sua Caesar salad com, o, com raspas de coco e com o purê de, de, de beterraba e tal. Ok, mas isso não é carboidrato, isso não, isso não dá calorias, isso não alimenta. E aí você tem que ver, tá, pera, quanto de alimento falta, quantas calorias por dia falta, e qual é o potencial produtivo de um monte de terrenos em São Paulo, onde tem sombra pra caramba, okay? e você pode ter dificuldades hídricas também, se tiver falta de água na cidade no meio disso você tem um problema, então, qual é o potencial produtivo de todos esses terrenos e será que essa conta fecha? E será que isso é um bom, uh, um bom uso disso? Porque o que é pesado em calorias, sei lá, se eu plantar batata e mandioca e tudo mais, tem um valor agregado muito baixo por metro quadrado. Não vale a pena. Não vale a pena você plantar isso. Uh, Urbano, então você está desperdiçando solo. Então assim, isso aqui fecha. E, e especialmente com... Qual que é o maquinário? Qual são os equipamentos que você vai ter nisso? Vai ser uma produção eficiente? É, é, é eficiente se usa em São Paulo? Zero discussão disso. Zero. É só que horta Urbana... Acho que a Urbana é o novo startup. Prefeitos em 2016 estão falando isso. Eu quero um centro de inovação pra ter startups eu não sei o que, não sei o que. Acho que agora tem vários prefeitos falando de horta Urbana. Sem ter porcaria nenhuma e ver se é uma boa ideia esse negócio ou não. Isso sem falar no absurdo óbvio de um candidato de extrema esquerda, de um partido que já apoiou um bando de ditadura aí onde o povo passa fome... Falar de que ele vai produzir comida. E isso já em si já é um absurdo, mas e, e eu tinha que notar isso, mas enfim. Aí ele fala, não, os eixos programáticos, os dois eixos, têm como fio condutor a melhoria dos serviços prestados pela prefeitura. Tá? Então a gente vai fazer o Estado ser mais eficiente e vai melhorar. Então assim, ah, como é que vai ser isso? Bom, gastando é que não vai ser, porque dos 29 bi que ele acha que ele vai ter, na interpretação mais caridosa que eu consigo dar para ele, ele vai ter uns 10 ou 11 bi. Porque eu tô imaginando que talvez ele perca um bi de faturamento aí por gente indo embora então isso aí não vai ser então vai ser o quê? gestão e eficiência tá, mas não tem muito como você fazer gestão porque é funcionalismo, então assim e, e, eles simplesmente não são obrigados e não tem nada que você possa fazer sobre isso nada que você possa fazer sobre isso não tem nenhuma, nenhuma coisa que você pode fazer pra obrigar o funcionalismo a funcionar melhor fora pedir educadamente e torcer pros caras alinharem e se eles não fizerem é isso. Então assim, melhoria dos serviços é um negócio meio... Ah, então a gente vai trazer o povo para fazer e tal, fazer gestão popular e tudo mais. Cara, se você fosse privatizar para a galera ali, pra fazer para o bairro deles e tal... Ok, eu consigo acreditar nisso porque a galera é sócia, mas o que você tá dizendo é assim, vamos ter conselho popular para deliberar disso... Desculpa, também não tô conseguindo ver como é que isso vai funcionar aqui. Agora, essa valorização do funcionalismo que ele fala, vamos fazer essa, essa valorização do funcionalismo, é a pauta histórica do PSOL, cara. A galera acha que o pessoal é o partido das minorias, é o partido LGBT, é o partido do antirracismo e tudo mais, mas, cara, a origem do PSOL é uma galera que foi expulsa do PT porque eles foram contra a reforma da Previdência do Lula, que foi para botar ordem no orçamento e ferrou o funcionalismo público. O nascimento do PSOL foi defesa do funcionalismo e dos gastos absurdos com uma previdência completamente insustentável. Então, assim, basicamente, eles estão voltando para uma pauta histórica dele. Defesa do funcionalismo. Tá, tá bom, pelo menos isso tem algum ponto de coerência interna aqui. É, mas como é que você vai fazer esse negócio? Por exemplo, ó, vamos fazer um centro do futuro na periferia, ele vai dar treinamentos. Primeiro, com que dinheiro você não tem para isso? Segundo, por que eu devia achar que esse treinamento vai funcionar? Não tem história com isso funcionar tem um monte de política em todos os níveis que fala, ah, vamos dar treinamento, educação pra população, treinamento técnico pra trabalhar e nunca funciona nunca dá um resultado, nunca tem porque acaba sendo aquele treinamento que o político acha que é uma boa ideia e não que é realmente necessário outra parada, vamos treinar a guarda municipal pra inibir a violência contra a mulher o racismo e tudo mais, tá legal funciona bem no papel, mas primeiro, com que dinheiro? segundo, ah, vamos tre contratar os novos guardas municipais, você vai contratar com que dinheiro cara, você tá muito apertado nas contas, bicho vai ser complicado esse negócio ah, a gente vai treinar os antigos para ter essas políticas de supressão contra racismo e tudo mais. Por que, que eles deveriam ouvir e implementar esse treinamento? Porque se eles não fizerem isso, não tem nada que você possa fazer sobre isso. Eles podem simplesmente falar, não fizemos, não deu resultado, você não pode demitir, você não pode cortar salário, você não pode obrigar, você não pode fazer nada. E o quão efetivo é isso? fica bonitinha no papel, vamos treinar a Guarda Municipal e tudo mais, mas o quanto isso realmente consegue fazer o combate? Ah, você tem dados de aonde que é o ponto mais efetivo para você combater violência doméstica, por exemplo, é impunidade, é cultural, é, os vizinhos têm medo de denunciar, qual é o, a, o, o entrave principal aqui? Porque assim, eu não acredito em políticas públicas para resolver esse tipo de problema, aliás, eu não acredito que políticas públicas resolvem qualquer tipo de problema, Eles, elas só por definição criam problemas. Mas digamos que você acredite, se você fala, eu quero gastar dinheiro público para resolver problema de racismo, machismo, etc. Tá, então você tem que ter dados de da onde vem esse problema, o quanto, quem causa ele, como é que a gente pode fazer e tudo mais, pra então você tentar ver o que você vai fazer com isso. Se você não discute isso nada e taca recursos no negócio, você pode estar tá perdendo o outro. Eu, 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 pessoalmente, acho que os todos vão dar errado, mas assim, se você falar, eu acho que existe uma política pública eficiente, você vai ter que ver aonde que tá, não é isso que está sendo feito. Você pode estar tá só jogando uma puta grana num negócio aqui que não vai resolver nada, que é, o, que é o que eu acho pessoalmente que vai acontecer. E esse é o saldo do plano do Boulos como um todo. Você vê ideia atrás de ideia, proposta atrás de proposta, programa atrás de, de programa. Nenhuma discussão de por que, que esse problema existe em primeiro lugar, quem causou ele, o que, que a gente vai votar, como, o quão eficiente é esse gasto aqui, o quão bem feito esse negócio, por que, que, a gente, por que isso aqui vai funcionar, o que, que a gente vai fazer se o funcionalismo não quiser. Análise de gastos, praticamente inexistente, tem esse número que ele jogou lá atrás, mas não tá no programa dele. Esse é a atuada do plano inteiro. São é um, frases bonitinhas e umas ideias que são bonitinhas no papel, mas com nenhuma profundidade de discussão. E como eu falei no vídeo que eu fiz, analisando o plano da Manu, e falo aqui de novo, isso aqui não é uma exclusividade da extrema esquerda. Quase todos os planos de governo são isso. Quase toda... To Quase a totalidade da discussão de políticas públicas no Brasil é isso. É, claro, no, nos problemas de governo da extrema-esquerda fica ainda mais... Uau! Uau! Dá uma de, disparidade em relação ao resto. Mas isso aqui segue na linha do que é normal de ver em discussão de intervenção estatal no Brasil. Assim, se você tiver intervenção estatal baseada em dados e tudo mais, ainda vai dar errado. Mas pelo menos você é um pouco mais sério. <risos> Parece que é um pouco mais sério. Pelo menos assim, você força a galera a pensar em algumas coisas um pouco mais, quem sabe contém as ideias mais imbecis do mundo. No Brasil não é isso que acontece. No Brasil é só... Eu acho que o problema do Brasil é a falta de isso. Por quê? Porque eu fui eleito deputado federal. E, e eu fiz uma lei. E aqui na lei diz que o problema é isso. E... É, o presidente precisa do meu voto para um outro negócio aqui. E por causa disso eu pedi o um apoio nesse negócio aqui. Então vai passar. E nós vamos ter uma política pública que vai ser a gente vai pegar dinheiro de imposto em cima disso, constituir um fundo em cima disso aqui, pegar o dinheiro e colocar isso aqui, porque eu acho que vai ser resolver. Fonte cala a boca para de fazer essas tu é fascista bicho que história é essa cara para com esse negócio aqui tem que ter convicção, tem que ter dados isso é Brasil cara isso é discussão de política pública no Brasil e é um negócio, assim, impressionante, claro que os planos de extrema esquerda e da esquerda no geral destoam consideravelmente disso, mas não é como se o resto fosse muito melhor também só pra ser justo nessa consideração aqui, enfim vamos ver o que vai dar domingo aqui por esse vídeo é isso tchau, tchau